0: We know how. Ein Podcast der
1: Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Ich bin Mama Toprak. Weltweit werden fast 10% aller Kinder zu früh geboren. In Deutschland sind es 63.000 Frühgeburten pro Jahr. Die Frühchen werden in den ersten Lebenswochen im Inkubator versorgt. Der muss aber natürlich immer wieder gereinigt und desinfiziert werden wofür man bis heute chemische Desinfektionsmittel verwendet. Einen interessanten neuen Ansatz zu diesem Verfahren hat der Fraunhofer-Forscher Thomas Westerhoff vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, (IOSB) entwickelt, nämlich die Desinfektion mit uv licht Das Projekt heißt neo Welche Vorteile das hat, das kann uns Herr Westerhoff jetzt am besten gleich selbst erklären.
0: Hallo, Herr Westerhoff. Hallo, Herr Toprak. Schönen guten Tag.
1: Was versteht man eigentlich unter Kangaroo Mother Care?
0: Also Kangaroo Mother Care ist eine Methode aus der neugeborenen Medizin, bei der das äh, Frühgeborene ähm, aus dem Inkubator herausgenommen wird und ähm, Haut an Haut an den Oberkörper eines Erwachsenen, äh, im Regel der Mutter, äh, Regelfall der Mutter, gelegt wird. Es dient dazu, einerseits die Mutter-Kind-Beziehung zu festigen, indem das Kind halt den Herzschlag der Mutter hört, indem es die Wärme des Körpers spürt. Und es hat sich auch herausgestellt, dass Frühgeborene, die mit der Känguru-Methode versorgt werden, höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, weniger anfällig sind für schwere Krankheiten wie Krankenhausinfektionen, Atemwegserkrankungen.
1: Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja genau die Zeit, in der sie Ihr neues Desinfektionsgerät, hier UV-Des, äh, verwenden. Wie funktioniert das Gerät?
0: Genau. Also das Gerät äh, ist im Prinzip ein UV-Bestrahlungsgerät, welches wir ähm, sehr speziell auf Inkubatoren hin entwickelt haben. Das heißt, ähm, das Gerät äh, besteht aus mehreren äh, am der Gehäuseaußenseite installierten äh, einzelnen steuerbaren UVC-Strahlern. Das Gerät wird während des Känguru-Care, wenn das äh, Frühchen nicht im Inkubator liegt, in denselbigen gestellt, aktiviert und äh, dann der Deckel geschlossen. Über einen Sensor wird der geschlossene Deckel äh, erkannt vom Gerät und dann setzt die äh, UV-Strahlung ein und desinfiziert quasi ähm, mit der UV-Strahlung den Innenraum, also sämtliche Innenflächen äh, im Inkubator und tötet dort äh, Mikroorganismen ab.
1: Sie sagten gerade bewegliche UV-C-Strahler. Warum müssen die beweglich sein?
0: Ja, beweglich äh, im eigentlichen Sinne sind sie nicht. Wir können auf den, äh, also es sind LED-Arrays, auf denen sich die äh, einzelnen LEDs separat steuern lassen. Äh, So können wir, äh, je nachdem, wie das Gerät im Inkubator steht, äh, also es kann ja durchaus mal passieren, äh, dass die Krankenschwester das Gerät nicht genau in die Mitte stellt. Ähm, Wir haben sämtliche äh, LED-Module mit. Abstandssensoren äh, ausgestattet. Es wird also der Abstand und die Schiefstellung zu den einzelnen Wänden gemessen und dann die Einzel LEDs so angesteuert, dass wir eine möglichst homogene Bestrahlung auf den Zielflächen bekommen.
1: Angesteuert heißt das, die haben eine unterschiedliche Strahlungsintensität jeweils?
0: Genau, also die, die Strahlungsintensität der Einzel-LEDs äh, wird äh, geregelt. Ziel ist, eine äh, möglichst gleichmäßige Bestrahlungsdosis zu erreichen. Die Dosis ist ausschlaggebend äh, für den Desinfektionserfolg. Das, die nötige Dosis ist abhängig vom Mikroorganismus, von der äh, Bestrahlungsintensität mal Zeit, daraus ergibt sich die Dosis. Und Natürlich auch von der verwendeten Wellenlänge.
1: uv strahlen zur Desinfektion, das das kennt man ja, Da kann man ja sogar kaufen. Da gibt es so kleine Desinfektionsboxen, da legt man dann seine Armanduhr oder seine Brille rein, schaltet ein und nach zehn Minuten ist die mit UV-C-Licht gereinigt. Was ist das? Besonders Ihrer äh, Technologie.
0: Ja, genau, genau. Also diese, äh, diese Einzel-LED-Ansteuerung sowie die Überwachung über Fotosensoren. Ähm, das ist das, was wir äh, hier noch zusätzlich äh, integriert haben. Und damit gehen wir im Prinzip weit über das hinaus, was äh, diese ja, Desinfektionsboxen, die man käuflich erwerben kann. Halt, bieten. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Desinfektionsboxen LEDs, wenn sie denn schon LEDs haben, es gibt natürlich auch welche, die noch klassische Quecksilberstrahler einsetzen, mit Intensitäten arbeiten, die sehr, sehr gering sind. Sie hatten selbst schon gesagt, man braucht mindestens zehn Minuten. In der Regel muss man das Smartphone in so einem Gerät dann noch drehen, damit man auch die andere Seite noch desinfizieren kann, weil nur auf einer Seite LEDs angeordnet sind. Und wir verwenden LEDs im Leistungsbereich äh, um die 100 bis 150 milliwatt. Das ist ungefähr Faktor 10 äh, stärker als das, was man in diesen Geräten aus dem Consumer-Bereich geliefert bekommt und äh, hierdurch sind wir natürlich dann auch wesentlich schneller in der Desinfektion.
1: Wie schnell genau sind
0: Ja, also mit der Leistung, die wir im Gerät verbaut haben, erreichen wir eine Zieldosis von 400 Joule selbst in den Eckbereichen des Inkubators innerhalb von einer Minute.
1: Wie ist denn eigentlich der Ablauf? Geräte reinstellen, einschalten, nach einer Minute wiederkommen und ausschalten?
0: Genau, also das Gerät selbst arbeitet vollkommen autonom. Die äh, Schwester äh, nimmt das Frühchen aus dem Inkubator heraus. Hierzu wird in der Regel der Deckel nach oben gefahren. Und ähm, dann stellt sie einfach das Gerät äh, in äh, in den Inkubator hinein aktiviert ist und wenn sie dann den Deckel wieder nach unten fährt, ich hatte es eingangs schon angedeutet, hier gibt es einen Abstandssensor, der quasi die Entfernung zum Deckel misst, erkennt dann automatisch, jetzt ist das System komplett verschlossen, es kann keine Strahlung mehr nach außen treten und dann setzt der Desinfektionsvorgang ein und wenn er dann beendet wurde, das heißt also die verbauten Fotosensoren auf allen Flächen eine ausreichende Bestrahlungsdosis detektiert haben, dann schaltet sich das Gerät aus und gibt ein akustisches Signal von sich, dass ich es wieder entfernen kann.
1: Ist das UVC-Licht eigentlich genauso gründlich wie chemische Desinfektion und macht es die klassische chemische Desinfektion damit überflüssig?
0: Also äh, jedes Desinfektionsverfahren äh, wirkt natürlich nur dort, äh, wo es auch hinkommt. Das heißt, auch wir können nur dort desinfizieren, wo diese äh, UVC-Strahlung hinkommt. Gleiches gilt natürlich auch für die chemische Desinfektion. Nun ist es natürlich wesentlich einfacher, das Licht äh, auch in, äh, ich sage jetzt, mal verschattete Bereiche hineinzubringen äh, hierzu können zum Beispiel in dem Inkubator äh, Reflektoren eingesetzt werden an der Außenwand wir verwenden hier zum Beispiel äh, optisches PTFE was äh, im UV-Bereich im UVC-Bereich eine äh, Reflektivität von über 94 Prozent hat um so halt auch wirklich in alle Eckbereiche hineinzukommen bei einer chemischen Desinfektion äh, ist das äh, ad-hoc sehr, sehr schwierig. Außerdem dauert es länger. Ich müsste das chemische Mittel auf einen Lappen aufbringen oder einen Schwamm, müsste den Inkubator innen auswischen, wirklich in jede einzelne Ritze hinein. Und weil das halt so schnell nicht möglich ist, wird in der Regel so ein Inkubator etwa einmal die Woche in manchen Kliniken auch alle 14 Tage komplett demontiert, die Einzelteile dann chemisch aufbereitet in einem sehr aufwendigen Verfahren, das mehrere Stunden dauert. Und genau hier setzen wir mit unserer Entwicklung im Prinzip an, dass wir eben diese lange Zeit, die zwischen diesen chemischen Reinigungen, wie gesagt eine Woche in etwa, dauert, ist ein Inkubator in Benutzung. Und um diese Zeiten zu verkürzen, wollen wir eigentlich dieses tägliche Känguru-Mothercare nutzen, um eine schnelle Desinfektion zu ermöglichen.
1: Könnte man zusammenfassend sagen, die Vorteile von neo UVDS wären die, dass die Technik schneller arbeitet dass die Kosten gesenkt werden und dass der Arbeitsaufwand auch gesenkt wird, weil man den Inkubator eben nicht mehr so oft auseinandernehmen muss.
0: Ja, genau, das könnte man sagen. Also gerade äh, mit der der Einführung der LED-Technik hat die äh, UV-Desinfektion einen Push nach vorn bekommen. Äh, Klassische Quecksilberstrahler, wie sie bisher eingesetzt worden sind, arbeiten halt äh, bei 254 Nanometer. Das desinfiziert schon gut, liegt aber halt nicht im Wirkmaximum der DNA-Schädigung bei 265 Nanometern. Ähm, Hier äh, können wir äh, mit LEDs äh, arbeiten, äh, die eben genau diese 265 Nanometer imitieren äh, und dadurch eine wesentlich höhere äh, Desinfektionswirkung auch erreichen. Wir haben das auch in Vorprojekten äh, schon äh, mikrobiologisch untersucht. Ähm, Mit dem Uniklinikum in Jena zum Beispiel gab es ein Vorprojekt zur äh, Aufbereitung von thermolabilen Endoskopen mit UVC-Strahlung. Auch hier äh, haben wir mit unseren LEDs deutliche Performance-Steigerungen gegenüber klassischen Strahlern erreichen können und auch im äh, Fraunhofer äh, Corona-Programm wurde im Mobdi projekt ein Desinfektionsroboter gemeinsam mit dem IPA, äh, dem Fraunhofer FEP äh, in Dresden ähm, et- und, und äh, mehreren anderen Instituten entwickelt. Und hier hat sich halt gezeigt, dass die UVC desinfektion mit den LEDs, die wir verwenden, äh, durchaus äh, innerhalb von vier, fünf Sekunden sogar Lichtschalter und äh, Türklinken komplett desinfizieren kann.
1: Man kann die Technologie also auch in anderen Bereichen einsetzen, nicht nur in Inkubatoren.
0: Man kann die Technologie auch in anderen Bereichen einsetzen. Und äh, hier bieten äh, aus meiner Sicht LEDs äh, deutliche Vorteile gegenüber klassischen Strahlern, insbesondere im mobilen Bereich. äh, Eine klassische Quecksilberdampflampe, das ist äh, quasi eine Leuchtstofflampe, die äh, keine Fluoreszenzschicht innen hat. Ähm, Es sind lange Glasröhren, die sind mechanisch relativ instabil. Äh, Es kann immer wieder zu Glasbruch kommen. Äh, Es es kann äh, Quecksilber austreten, wenn es denn zum Glasbruch kommt. Und schon allein aus diesem Grund ist zum Beispiel auch der Einsatz im Inkubator von sich aus schon verboten, weil eben diese Quecksilberkontaminierungsgefahr besteht. LEDs haben die Möglichkeiten, dass ich halt auch in der Gestaltung der Strahler wesentlich freier bin. Bei einer klassischen Lampe bin ich immer an diese klassische Röhrendesign gebunden. LEDs kann ich in einem Array frei, frei anordnen, kann sogar verschiedene Wellenlängen miteinander kombinieren, um andere Effekte wie Fotokatalyse zu triggern. Ich kann die LEDs mit Vorsatzlinsen versehen, um das Licht noch fokussierter auf Oberflächen zu bringen zum Beispiel. Also da gibt es durchaus sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist auch der Bereich, in dem wir hier sehr intensiv forschen. Wie kann ich so einen Strahler optimieren, um wirklich den optimal an das Desinfektionsproblem anzupassen.
1: Haben Sie eine Einschätzung, bis wann die Technologie wirklich einsatzreif ist, also oder eine Vorstellung, bis wann in ersten Geburtsstationen der Inkubator auf der Frühchenstation steht?
0: Im medizinischen Bereich wird sich das meiner Meinung nach äh, relativ schnell durchsetzen. Ähm, nun ist es natürlich so, dass so ein äh, Projekt, wie wir das machen, äh, eine quasi Vorlaufforschung ist, ähm, eh was als Medizinprodukt dann in den Markt kommt, muss natürlich noch das ganze Zertifizierungsverfahren äh, entsprechend der Medical Device Regulations durchlaufen werden. Äh, das wird dann sicherlich noch mal eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Also ich würde schätzen, äh, dass das vielleicht im Jahr 2024, 2025 dann äh, das erste Mal eingesetzt werden könnte.
1: Auf den Tag, da freuen wir uns, da freuen sich die Mütter und das Klinikpersonal. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Westerhoff, und alles Gute für Ihre weitere Forschungsarbeit. Dankeschön. Fraunhofer, we know how.